0: Grada Inglesa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo proyecto llamado Grada Inglesa, un podcast exclusivamente para hablar de la actualidad de todos los equipos de la Premier League y sus participaciones también en el fútbol europeo, lo mejor de la primera división de Inglaterra, los mejores equipos de el mundo, la liga modelo en cuanto a fútbol alrededor del planeta. Y hoy comenzamos con este nuevo proyecto conformado por personas de distintos perfiles, pero todos amantes del fútbol inglés, de la cuna de este hermoso deporte y también que siguen día a día lo que pasa con la Premier League. Hoy el tema para inaugurar este podcast será... La temporada 19-20 de los equipos ingleses, tanto en la Champions League como en la Europa League, una temporada atípica, historia por el tema de la pandemia, una temporada que tuvo que partirse en dos, temporadas europeas que tuvieron que terminar... En sedes que no estaban previstas y temporadas europeas que tuvieron que definirse por formatos nunca antes vistos Y en los cuales los equipos ingleses pareciera que quedaron un poco cortos en cuanto a la expectativa que se tenía en cada uno de ellos Este es el tema de inicio, el tema inaugural de esta grada inglesa y para eso hoy voy a presentar y voy a saludar a las personas que me acompañan en este proyecto, dos que estarán de fijo en este en este programa llamado grado Inglesa y un invitado bastante especial y vamos a empezar primero eh, con mi amigo Isaac Álvarez, eh, vamos a decirle que ya es licenciado en política, eh, ya es un politólogo eh, por parte de la Universidad de Guadalajara, pero un enfermazo de la Premier League Isaac, bienvenido a Grada Inglesa ¿Qué tal
1: amigos? Eh, un gusto estar compartiendo un programa con ustedes amigos de hace más de 10 años y ahora pues, compañeros de trabajo un gustazo
0: amigos En el otro recuadro hoy nos acompaña seguidor ferviente del Manchester United una figura central para la gente que sigue a los Red Devils en México el señor Rodrigo Cervantes, licenciado en Mercadotecnia y amante de la Premier League y del Manchester United, bienvenido a Grada Inglesa.
2: Muy agradecido con ustedes, mis dos amigos, que puedo decir amigos, más que mis amigos, son mis hermanos, mis bros. Y feliz aquí por poder compartir esta emoción de la Premier League y de la Champions y de cualquier torneo de Europa con ustedes y con nuestro, nuestro perfecto invitado.
0: Y haciendo un símil a lo que representa la Premier League, una competencia pluricultural, una competencia que no tiene fronteras, una competencia que está abarrotada de jugadores y de los mejores elementos alrededor del mundo, hoy no solamente haremos este programa desde Guadalajara, haremos también prácticamente un cambio de juego hasta Santiago de Chile donde vamos a saludar al buen Felipe Almazán estudiante en periodismo y también ya con algunos años de experiencia ligado al periodismo deportivo. Felipe, bienvenido a Grada Inglesa. Muchas gracias Gerardo,
3: buen día a todos, eh, muchas gracias por la invitación y un gusto ser parte de este proyecto como invitado particularmente para hablar de el fútbol británico, la cuna del mejor
0: deporte del mundo. Sí, la cuna del fútbol. y yo. Sí me animaría a decir que es la liga modelo, eh, podemos hablar de, de muchos puntos a favor de la Bundesliga, podemos hablar de las estrellas que han habitado en los últimos 15, 20 años en la liga española, pero si tenemos que hablar de la liga más constante, de la liga con más televidentes, de la liga a la cual se le pueden copiar más formatos y más puntos de mejora, es sin duda alguna la Premier League, la liga de Inglaterra, que hoy está a solamente algunas semanas de iniciar la temporada 2021, pero que sus equipos ya han dicho adiós a la temporada 1920 en el marco europeo. Vamos a hablar de lo que pasó en la Champions League, de lo que pasó en la Europa League. Y si les parece, vamos a comenzar por orden de trascendencia. Estaremos jugando primero en la otra cara de Europa, como le mencionan en los medios de comunicación. La Europa League, que esta última temporada albergó al Manchester United, al Arsenal, ya un invitado poco habitual, que tiene mucha historia, pero que en los últimos 30, 40 años había estado lejano a este tipo de aparadores europeos y que hoy regresó a las competencias continentales, como lo fue el Wolverhampton. Amigos, ¿Con qué empezamos? ¿Con los Goners? ¿Con los Red Devils? ¿O con los Wolves? Yo diría que con los Wolves,
2: ya que fue como la sorpresa dentro de Europa, ya que estás habituado a ver equipos de esta envergadura, pero al sumar un factor como dentro de los Wolves, es esa parte especial lo que tiene la Premier League, donde puedes ver tanto al Leicester City, como fue campeón y tuvo participación en la Champions, y ahora tener un equipo diferente a los que ya están acostumbrados, pues podríamos empezar por ahí. Bueno, pues, sí, yo, yo creo que
3: cuando... Adelante Felipe, adelante. Eh, me parece perfecto que iniciemos con los Wolves. Eh, tienen un entrenador bastante ilusionante, no lo Espíritu Santo, que tuvo distintos pasos por el fútbol portugués, fútbol europeo, eh, español particularmente, y ahora en los Wolves se ha afincado y ha desarrollado un bonito proyecto, de la, también de la mano de Jorge Mendes, hay que decirlo. Eh, y que en la Europa League vimos que logró sortear ciertas etapas, hubo jugadores bastante ilusionantes. Eh, pudimos ver el despliegue completo de Adama Traoré en su máxima expresión. Eh, pudimos ver a Raúl Jiménez convirtiendo goles importantes, a Dios J apareciendo como ese A bajo la manga, también de, de un Espíritu Santo para cambiar los esquemas tácticos. Así que me parece que es un buen tema para empezar. Sí, me,
1: me parece que cuando hablamos de, de Wolves Hablamos de una plantilla que De repente parecería Incompleta Pero que precisamente Esos jugadores Que sí tienen Hacen que todo, todo el, el juego Pues fluya Entonces cuando hablamos del Wolves Hablamos para mí de cinco nombres muy específicos Que son Adama Traoré Raúl Jiménez, Rubén Neves Joao Moutinho y Matt Doherty cuando estos cinco se juntan, el Wolves hace lo que lo que quiere en el campo y lo demostró obteniendo resultados positivos contra los mejores equipos de la, de la Premier y pues, resultados positivos también en la misma Europa League. Sin embargo, creo que sí le falta más tener jugadores de mayor renombre, sobre todo en la defensa, para que pudieran dar ese salto pues, de calidad, si se podría decir, porque fue precisamente lo que falló con, con el Sevilla. Jugadores que en el momento preciso son, son determinantes. En el Sevilla perdieron 1-0 y perdieron con un penal fallado de, de Raúl Jiménez, pero no, no lo veo como un, una mala calificación. No sé qué, qué opinan ustedes al
0: respecto. Sí, mira, si tenemos que hablar de la temporada europea del Wolverhampton, nos diste cinco nombres y creo que atinaste a, a la mayoría de ellos en cuestión de que fueron los puntuales del equipo de Nuno Espíritu Santo. Si tenemos que hablar de la temporada del Wolverhampton en Europa League, hay que hablar que fue diferente a la que vivieron el Manchester United y el Arsenal, porque el Arsenal y los Red Devils llegaron a partir de la fase de, de, de grupos. Wolverhampton tuvo que, tuvo que, tuvo que disputar ...tres fases de eliminación directa previas... ...porque calificó por medio... ...del boleto que quedó restante... ...recordamos que Wolverhampton... ...calificó gracias a que el Manchester City... volvió al Watford en aquella final... ...del año anterior... ...en la FA Cup... ...y a partir de ahí... ...el Wolverhampton tiene que empezar desde cero... ...tiene un par de eliminatorias... ...contra un equipo armenio... ...contra un equipo de Irlanda del Norte... ...antes de llegar a la fase de grupos... ...tiene que enfrentarse a... a ...al Torino de Italia... ...sí... ...y después... A partir de ahí estamos hablando que entre esas fases de eliminación directa, la fase de grupos y la fase de cuartos de final que alcanzó el equipo de Nuno Espíritu Santo, fueron 17, 17 juegos y de esos 17 juegos solo hubo 3 jugadores que completaron todos los partidos, Connor Cody, Joe mutiño Leander Dendoker, el defensor belga y abajito un escalón abajo vendría Rui Patricio, Adama Traoré y Raúl Jiménez. Creo que si todos tenemos que poner un nombre de quién fue el estandarte de Wolverhampton, no sé Felipe, no sé Rodrigo, no sé Isaac, yo podría poner a Raúl Jiménez, pero también hay algunos pequeños detalles que hay que hablar del accionar de, del delantero mexicano, porque Jiménez, contando la, las fases de eliminación directa, fue el jugador que más goles metió Anotó 10 en, en 15 juegos Que disputó el mexicano Pero ya a partir de la fase de grupos Hasta los cuartos de final Solamente metió 4 goles Y de esos 4 goles 3 fueron de penal Sin, de, sin dejar de mencionar El penal que, que falla contra Sevilla Entonces creo que al final La despedida de Wolverhampton Y sobre, sobre todo de Raúl Jiménez Queda con ese pequeño asterisco No sé qué piensan ustedes Pues básicamente yo creo que También coincido contigo Jera
2: Pues yo creo que la pieza fundamental fue la compra de Jiménez, ya es que estaba prestado del Benfica y al tener ese punch financiero y luego con la temporada que realizó, como mencionaste, la que hizo el cruce con el Watford y el Wolverhampton por la semifinal de la FA Cup, ahí ese pico hubiera estado interesante ver un finalista mexicano dentro de la FA Cup, pero no sucedió de esa forma, se tuvo que abrir la brecha por la oportunidad de la Europa League. Y yo coincido que creo a mi considerar la dupla entre Atraore y Jiménez fue un peligro para el Big Six Ahí está el partido contra el City que iban perdiendo por dos goles Y de repente remontan y terminan con un partido bastante atractivo Y junto con todos los que estaban dentro de los otros pesos pesados
3: Sí, perfecto, eh, también te, eh, me sumo a lo que dice Rodrigo en que esa dupla, además de ser un peligro para los Big Six, a nivel doméstico, a nivel internacional, también se vio durante la Europa League, que eran bastante determinantes. Yo ahí quisiera sumar dos nombres, eh, Rubén Neves y Diogo Jota. Diogo Jota se mostró como el gran estandarte de Nuno dentro de la cancha, y creo que eso se vio particularmente en la eliminatoria contra el Real Club Español de, de, de Cataluña, el ahora descendido a la segunda edición española. Eh, Diego J eh, expresaba lo que querían uno dentro de la cancha y dinamizaba a sus compañeros. También ahí podemos ver que el nombre de Rubén Nez, del cual esperábamos grandes cuotas de nivel, gran nivel de juego, eh, estuvo un poco eclipsado por diferentes otros jugadores, como tú mismo mencionaste, Gerardo Antes, de Endonker, eh, y que nosotros esperábamos un poco más de ese jugador a nivel de Copa Europa, pero se, creo que el Wolves eh, hizo una gran presentación, si uno lo mira a nivel global, eh, tuvo eliminatorias muy competitivas particularmente esa del español fue muy muy competitiva eh, Raúl Jiménez también tuvo eh, grandes momentos eh, mucho más en, en, en las rondas previas como tú también mencionaste y claro va a quedar con esa espinita de ese penal que quizás pudo haber cambiado la historia reciente de la Europa League porque al final el Sevilla iba a terminar siendo el campeón pero bueno son cosas que pasan en el fútbol es ¿eh? así y, y me parece que a nivel global podemos quedarnos con un buen sabor de boca del Wolves, no sé lo que a ustedes les parece. Sí, creo que pedirle más al Wolves sería
1: exigir demasiado. No digo que es un equipo carente, es un equipo que con lo que tiene ha demostrado que, que puede llegar aún más lejos, pero es, es un equipo que cumplió y superó las expectativas a considerar de, de lo que había hecho en, en historia reciente. Eh, Quiero mencionar algo de, de Diego J. Diego J. bajita la mano, hizo... Creo, creo que fue el que más goles metió en Europa League de todo el World.
0: Metió más goles que Raúl Jiménez. A partir metió de fase seis, de grupos ¿no? metió más. Sí, un par creo, de hat-tricks contra... Sí. Contra Español y... Me parece que contra... El otro fue en fase de grupos.
1: Entonces, Diego J me, me parece un jugador que, que es, de repente a lo mejor no se menciona en el fútbol, pero es el, el número 12. Uno que a lo mejor no puede entrar en la titular, pero que si entra de banca o si entra supliendo un jugador o de casualidad el, el director técnico dice, hoy es tu momento, lo aprovecha. Entonces, me, me parece que es el jugador a destacar más que Raúl Jiménez precisamente. Por el crecimiento
0: y el desarrollo que ha tenido el mismo. Sí, yo concuerdo totalmente en que a Wolverhampton hay que aplaudirle y creo que la, 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 la afición de Wolverhampton tiene que estar satisfecha con lo que se hizo la temporada pasada, no con lo que viene de cara a la 2021, que no pudieron rescatar nada, no pudieron rescatar ni siquiera el boleto a la Europa League. Pero de esta temporada que termina 19-20, hay que decirlo, Wolverhampton regresó a competencias europeas después de 38 años. Tenía casi 4 décadas sin jugar en Europa y para el equipo que tiene y para la competencia que tiene en la Premier League haber llegado hasta cuartos de final del segundo torneo más importante en Europa me parece que es bastante bueno. Antes de dejar el tema de Wolverhampton yo nada más les haré una pregunta. En caso de que se vaya Jiménez y Traoré, ¿quién tiene que tomar la estafeta para ser el nuevo líder de este equipo?
3: Eh, yo creo, particularmente hablamos de Diego J Jota uno que viene asomando muy bien lo veo muy, con, con gran ímpetu con gran personalidad es Pedro Neto, este fichaje que venía con poco cartel pero se estableció en el equipo de los Wolves como un arma bastante peligrosa eh, marcó un par de golazos, recuerdo, tanto en Premier como en Europa eh, y creo que él podría tomar esa, la batuta eh, de todas maneras creo que estos dos jugadores que estamos hablando eh, Diogo Jota y Pedro Neto no van a ser, eh, eh, no van a cumplir la vacante que dejaría Raúl Jiménez si es que sale debido al renombre también que tiene el delantero mexicano pero creo que sí podría ser una buena base, un buen reemplazo inmediato para que a, a largo plazo se haga un gran reemplazo a Raúl Jiménez si es que este llega a salir hay ofertas desde la Juve, desde hartos clubes por el mexicano que la verdad creo que son bastante merecidas, muy buena temporada pues sí, yo también coincido de que pudiera ser, digo,
2: Jota o también ese chico que compraron el Olympiacos, que es de la mano claramente de Méndez. entonces pues esa parte de que tal vez llegan a vender tanto a, a Jiménez o a Traoré, les dé un ingreso tal cual, pueden sacar a alguien que también cubra ese puesto, pero igual los que vienen estando como Neves, como Neto, como Jota, pues pueden tener ese aspecto de asociación
0: y dar un nuevo impulso al proyecto de un Espíritu Santo. Me, me parece que ahí Isaac se, se quedó pensando en quién podría ser el sustituto de Traoré o de Jiménez, pero bueno, pasemos a la siguiente cancha antes de llegar al corazón de Londres, al corazón de la capital inglesa, hay que pasar por Manchester. Hay que hablar de uno de los dos equipos de esta ciudad que en los últimos años se ha convertido quizá en el epicentro del fútbol inglés a reserva de lo que ha pasado en los últimos dos años con el con el Liverpool de Jürgen Klopp, para platicar del Manchester United, equipo que... Se ha acostumbrado, quizá no para buena noticia de los aficionados de los Red Devils, se ha acostumbrado en los últimos años a jugar este otro torneo europeo, no el que estaban acostumbrados, que era la Champions League, y que lo veíamos casi, casi hace alguna semana peleando la final frente al Sevilla. A final se queda corto. ¿Qué concluir de la de la temporada europea del Manchester United? ¿Era lo que se presupuestaba? ¿Se queda corto? ¿Qué pasó con el United?
1: United salió ganando en esta temporada Sobre todo porque Tienen el, que para mí es el mejor fichaje De todo el fútbol europeo Es Bruno Fernández Sin Bruno Fernández Manchester United no sé a dónde hubiera llegado Y creo que el juego de Bruno Fernández Potenció a, a Que Anthony Marshall Se volviera el delantero Referente que necesitaba el Manchester United Que a lo mejor todavía no se convierte en su totalidad En el delantero referente pero la siguiente temporada lo va a hacer Entonces yo creo que Manchester United Salió ganando Sobre todo por cómo fue sus primeros seis meses Antes de eh, este Bruno Fernández Y además también Fue el equipo de la Premier Que a mi punto de vista Se preparó mejor mentalmente Para el regreso de, de la liga Después de del coronavirus Entonces lo de Manchester United Es una victoria total Están construyendo un equipazo Y para mí yo espero, porque el Manchester United es un equipo que, que me agrada Yo espero que la siguiente temporada puedan Contratar la defensa Que no se concentren tanto en el ataque Sino que contraten defensa Para que pueda regresar a, a esos puestos que, que merece el Manchester United
0: Hablo sin la playera O, o como aficionado tal cual <risa>
1: Tienes que ser objetivo, Roy.
0: No, hay que, hay que meterle un poco de, de profesionalismo, Roy. Quítate la playera. Vamos a hablar de, desde el punto neutral. ¿Cómo le fue al United? Yo lo pondría de la siguiente forma. Tal vez no se esperaba que llegaran a
2: tanto, digo, tres semifinales. Tanto como fue en la parte de la FA Cup, Europa League y de la Copa de la Liga. Coincido con el complejo ese de el rol que cumplió Bruno Fernández porque tal cual los tres fichajes que hicieron que eran a Bis Bisaca, a Daniel James y este último reciente que fue el de Harry Maguire, sí fueron como parte del nuevo proyecto que quiere hacer... Es de ya pero como comentó Isaac, esa defensa que viene siendo entre Maguire y Lindelof deja mucho que desear. Y fue donde es el talón de aquiles de este Manchester United, que se vio tal cual en esa desconcentración en los goles. Y en el último gol de Luke de Jong, donde se están ahí reclamando Fernández y Lindelof. Entonces, a mí sí me gustaría, como menciona de que esa proyección que hizo en los últimos seis, en los últimos seis meses, vaya... En este regreso de la pandemia, se genere nuevamente esa, esa, esa visión Porque tuvieron juegos invictos Si no mal recuerdo, fue el único equipo que tuvo una seguidilla de, de, de partidos este, sin ver la derrota Pero a raíz de eso, del partido del West Ham que tuvieron para la Premier League a estos Hubo un desentimiento... Fueron otro equipo tal cual Se vio más apagado, no estaban generando y tal cual este pudieran tener un buen proyecto de cara al 2021.
3: Yo creo que al United no se le pudo pedir más esta temporada. Si llegaban a la final era ya un, un semi milagro deportivo, si lo podemos llamar de esa manera. Porque claro, el impacto de Junior Fernández, o sea, de Junior Fernández, Bruno Fernández, fue inmediato. Eh, pero claro, a nivel de simbiosis de equipo, de sintonía de equipo, no se vio... Eh, este un ecosistema completo que les hubiera permitido ser completamente competitivos ante al final el campeón de la, de la Europa League, el Sevilla. Eh, Particularmente hablando de la defensa, yo conocí mucho a Bambi Saca, Ustedes saben de mi afición por el Crystal Palace. Creo que se ha afincado bastante bien en el, en el United. Creo que ficharon a un lateral que va a tener futuro. Un lateral de, de futuro no solo de, de, a nivel doméstico, sino a nivel de selección. Un lateral tremendo a nivel de tackle. Quizás uno le pudo haber pedido algo más a nivel de ataque, pero uno cuando ficha Bambi Saca sabe lo que ficha. Eh, a nivel europeo, el United yo creo que cumplió. Las expectativas tenían que ser realistas, y si nos eh, sumamos a eso, si nos usamos eso como, como parámetro, creo que cumplió. Eh, me gustaría ver eh, algún cambio en el lateral izquierdo, no por Landon Williams particularmente, ni eh, creo que Luke Shaw eh, tuvo ya sus temporadas, sus oportunidades, no es un jugador al que yo encuentre particularmente malo, creo que es útil. Pero, pero creo que ahí podría llegar un buen lateral izquierdo que le dé mayor competitividad a toda la saga. Eh, creo que Lindelof se afirmó con, con Maguire sin ser en un central completamente garantía, eh, pero es esa, esa saga yo creo que en vez de reforzarla particularmente desde la central, creo que deberían buscar un lateral izquierdo que haga más competitivo a este United de esos yaes. Eh, me gustaría añadir eh, este renacimiento de Fred que aparece en las últimas fases con Sokjaer, que aparece como un jugador importante de complemento para Pogba, eh, y que Fred, vimos atisbos de ese Fred que era en el Shakhtar, un jugador competitivo, un jugador con visión, un jugador con toque. Y, y quizás si es que logran establecer ese centro del campo tan competitivo que tienen ahora con Bruno Fernández, con Fred y con Pogba y activar particularmente a la, a la pieza de Fred puede ser muy importante a largo plazo y también podemos tomar la
2: nueva sí, perla y... ay perdón dale dale y también agregar la perla que es este Mason Greenwood de que lo vimos la uh, temporada pasada tremendo. con el Paris Saint Germain de que tal vez pues fue unos partidos ahí
0: Ese es el pollo del señor Rodrigo
2: Y ahora, esta Culminación donde se dieron A Alexis, se fue Lukaku al Inter, y esos Revulsivos que tenían que buscar Solskjaer Lo encontró con Greenwood Completamente
0: Y, aparte, y además hicieron caja, o sea, con las salidas de Lukaku Y con las salidas de Alexis hicieron caja Y ahora pueden voltear ¿Bien? a ver a otros Refuerzos Sobre todo sí. con la
1: salida de Lukaku Que ganaba demasiado dinero
0: le sí, dio muy sí, poco a
1: y le dio muy poco al United y quisiera rescatar algo de Juan Bissaka es el es el defensa con más tacleos con más barridas en toda la Premier sí es defensa por derecha y le gana en estadísticas defensivas a Trent Alexander-Arnold que ahora hablamos de Trent Alexander-Arnold como uno de los mejores laterales del mundo entonces dónde dejamos a Juan a Bissaka yo, yo creo que el United debe de construir una defensa alrededor de Juan bissaka y dejar a Maguire que les costó una millonada. No tienen su... no tiene de otra, los tienen que construir alrededor de ellos. Lo que les haga falta a ellos, dárselo. El United quiere comprar a Jadon Sancho, para mí es pésima idea. No porque Jadon Sancho sea malo o porque vaya a quedar mal con el equipo, sino porque el Manchester United no necesita ahorita tan urgente a, a Jadon Sancho y sí necesita muy urgente a un central de calidad como no sé, po podría ser Varán o, o por por imaginar, ¿no? O a lo mejor Kim Pembe que no cumple tanto pero que tiene un techo alto. por Me estás diciendo
0: entonces ¿sabes? que me estás diciendo que entonces Harry Maguire quedó de ver.
1: Por Porque Harry
0: Maguire llegó como el, una superestrella del Leicester City.
1: El defensa más caro del mundo de la historia.
0: Más sí, que Birling. Claro,
1: claro. Claro que quedó de ver, sobre todo si, si volteas a ver las fallas que tuvo, los errores que le perdonaron en el bar, en el arbitraje, hubo, hubo mucho, muchos errores de Harry Maguire, o muchas faltas de Harry Maguire que pudieron haber terminado en, en tarjeta roja que se las perdonaron. Recuerdo una, una contra el Chelsea que pudo haber cambiado el curso del partido. Entonces, por supuesto que, que quedó de ver. Y, no tanto porque Harry Maguire sea un mal, mal jugador o un mal defensa Sino porque Harry Maguire no tiene a alguien con quien acompañarse en la defensa Y tiene que arriesgar demasiado Entonces el Manchester United debe invertir más en un defensa central de nivel Aunque gaste otra vez una millonada Que en un delantero de nivel Porque pueden voltear hacia atrás en su cantera Y los van a encontrar los, los, los extremos o los delanteros de nivel entonces, Ojo, Rodrigo, ¿eh? lo,
0: que está, lo que está diciendo Isaac Me suena a lo que hacía el Manchester City ¿eh? Meter millonadas para la defensa eh. Me suena, digo, están haciendo la de Pep De que, ah, no me gusta la de
2: defensa Pero lo malo es que en el United Se los quedan, no los venden El único que han sacado ahorita es Pues es, es bueno. este Smalling y tal vez este Marcos Rojo Que se fue a Estudiantes de la Plata Pero dime ahí todos los que están Swan Sebe, Eric Bailey Que es una princesa de que literalmente se toca y ya se murió el compa pero yo
1: creo que es sea... de papel digamos
0: de papel de papel exactamente <risa> sí, es un jugador susceptible a las lesiones exactamente
2: y ahí detener a para no tener nada pues es como menciona Isaac de que tiene que arriesgar demasiado las jugadas se ve a destiempo se ve tal cual en el partido de Sevilla de que tiene la mirada hacia un lado y el gol va del otro entonces ahí está
1: ese... Y, y, es, y esa jugada salió porque Harry Maguire estaba confiando en Lindelof, que es algo normal en un defensa que tiene una pareja. Intentas confiar en tu pareja, pero no, no sabes qué tanto te va a decepcionar la pareja y creo que es lo que le pasó a Harry Maguire y por eso decepcionó. No es mal jugador, es muy buen defensa. Hay que ver su mundial. ¿Cómo? Ese mismo partido
2: se vio igual con el Chelsea en la FA Cup los primeros goles vienen desde la banda de la izquierda que quién es el que está ahí Harry Maguire con Williams entonces todo ese de ese falta de precisión y de no compaginar ahí ser tal cual de que no tienen ese esa química o algo y ahí vienen los goles encima
0: Pipe tú tienes un apunte
3: Sí, yo creo que, que el tema de, de, de Lindelof al final el que va a salir más apuntado también porque necesita un acompañante es Harry Maguire para mí Lindelof es un jugador de mi gusto eh, creo que es un, un jugador bastante competitivo Que debe asentarse de una vez por todas En el Manchester United eh, Y creo que si es que puede llegar a ser Un muy buen tercer central Si es que traen un central de nivel Yo me lo quedaría, no así Eric Bailey No así Tatuan Sede, Que ha paseado de sesión en sesión eh, pero sí por ejemplo a Víctor Lindelof le daría ese voto de confianza y decirle sabes que eres el tercer central eres el, el recambio en caso de que llegue un central de River Niel yo les planteo ahí un nombre, no sé si calza al final yo creo que quedaría bastante física esa defensa pero a mí Calidu Koulibaly el de los centrales que es tremendo, tremendo tanto en el tackle, en el corte, en juego aéreo tiene buena lectura de juego si bien no es el más táctico, técnico a nivel de pie eh, es un muy buen central que le puede dar una seguridad muy distinta, muy distinta a la, a la saga del United. Y bueno volver a plantear lo que yo creo, o sea lo que les planteé antes, este el lateral izquierdo, Brandon Williams tiene una pintaza, pero es un proyecto a largo plazo. Y quién es el que el que tiene que venir, porque Luxo muchas oportunidades, pero yo creo que Luxo ya no está para este este, sí. el Manchester United. Este rumor que tienen con Bell Chilwell, que está muy cerca del Chelsea. ¿Nadie planteó en el United que Chilwell puede ser un buen fichaje para el United? ¿Nadie planteó que pa Patrick Van Anholt, uno de los mejores laterales izquierdos de la Premier League, puede llegar al United de a lo mismo la edad para ser más competitiva esa saga? Yo dejo la pregunta ahí a ver si alguno de ustedes suma algún nombre interesante en el lateral izquierdo.
2: El problema con el United no es de que esté fulanito, sutanito, en cualquier equipo. El problema radica en sus directivos. Ese es el gran detalle de del United de Colt de que te ponen a un jugador es como de ya están las prácticas avanzadas como hizo con Jadon Sancho y al final fue un papelón un humazo
0: que ni siquiera existió sí mira y no complemento y, solo... y solamente para redondear lo que lo que mencionaba Felipe Koulibaly un central de esos hechos para y por la Serie A, un, un defensor muy del calcio italiano. Y solamente para terminar el tema del Manchester United, porque si no vamos a terminar haciendo el podcast del Manchester United, hay que hablar que creo que es, es un total claro oscuro lo que pasó con el equipo de Sol Jair. Porque hay que mencionar que después del de parón por la, por la pandemia y cuando regresa el fútbol inglés a la actividad... El Manchester United, hablando de, compet de competencia liguera, fue el equipo que más puntos hizo. Hizo más puntos que Liverpool, hizo más puntos que el City. Y después, de 14 partidos que disputó, ganó 9, empató 3 y solamente perdió 2. El tema es que el United perdió los dos partidos más importantes de su temporada. Perdió la semifinal contra el Sevilla y perdió la semifinal contra el equipo del... Chelsea del Chelsea exactamente Entonces creo que ese es el total claroscuro De lo que pasó con el United Un equipo que de entre los grandes Y dentro de entre las plantillas más poderosas de Inglaterra Fue el, el, el equipo que mejor se acopló A la nueva normalidad del fútbol Pero simplemente no le terminó por alcanzar Para los objetivos que tenía en esta temporada Y ahora Ahora sí, saquen los palos Saquen la piñata porque le vamos a pegar Al equipo que juega En Londres, en el norte de Londres En la, el corazón de Inglaterra Llegamos al Emirates Stadium Con el Arsenal ¿Qué pasó con el Arsenal? Ay, el Arsenal No pasó
1: nada No pasó nada Y pasó mucho con el Arsenal Al inicio de la temporada hay, Solo hay que ver los nombres que llegaron al Arsenal Nicolás Pepe Que era estrella Indiscutida de, de la Liga ah, Nicolás Pepe Mira,
0: no, no me toques ese vals no me toques ese vals porque lo he platicado con Rodrigo fuera de micrófonos El Arsenal tiene un gran problema ¿no? Si Rodrigo mencionaba que el problema del Manchester United son sus dirigentes En el Arsenal algo está pasando en la inteligencia deportiva El Arsenal paga millones por jugadores de entre 18 y 20 años Pero locuras de millones Paga lo que puedes pagar por un jugador ya hecho de 23 o 24 años Por apuestas que aún no son realidades Y que porque metas 10-15 goles en una liga Dos escalones abajo de la Premier League No va a ser un fichaje sustancial para los próximos años Ya le pasó con Nicolás Pepe Ya le he pasado con muchos jugadores El claro ejemplo está en Serge Nabri. Nabri no pasó nada con el Arsenal Y hoy es figura del Bayern de Múnich Ahora, el Arsenal el Arsenal era después del Real Madrid el, el segundo equipo con una con una, con una una seguidilla de, de, de años eh, jugando Champions League. Tenía 19 temporadas consecutivas jugando Champions League hasta la temporada 16-17. Desde entonces el Arsenal ha jugado 3 temporadas consecutivas en la Europa League. Por consiguiente eso significa que no ha pasado del quinto puesto en la Premier League. Y ahora de esas últimas tres. ...apariciones en el segundo torneo... ...más importante del continente... ...habíamos hablado que había conseguido un subcampeonato... ...había conseguido una semifinal... ...y hoy se quedó en dieciséisavos de final... ...un total desastre lo que pasó... ...con el Arsenal, más allá de lo que me digan... De los, últimos, ...de los últimos partidos... ...con Mikel Arteta y el título... ...en la FA Cup, pero a mí este Arsenal... ...me sigue dando mucha pena...
1: ...lo, lo de Mikel Arteta... ...creo que todavía no hay tiempo... ...para ilusionar a la fanaticada... ...es muy pronto... A mí Mikel Arteta me, me parece que puede, que puede construir un, un buen equipo Pero con todo esto del fair, fair play financiero La dificultad de contratar eh, jugadores en, en estos tiempos de crisis económica No creo que le vaya a dar al Arsenal para posicionarse en al menos dos temporadas Porque Arsenal tiene que hacer una reconstrucción completa en toda la defensa Y en el medio campo y cuando termine o sea, de hacer esa reconstrucción de, media de, de defensa y de medio campo, la delantera que tiene ahorita ya va a estar vieja. Entonces, Arsenal tiene que, que, que rezarle a alguien para poder conseguir un equipo competitivo otra vez. No hay nada bueno de decir del, del Arsenal, a mi parecer, porque de nuevo lo de Mikel Arteta me parece todavía muy pronto como para, para, para a a a ilusionarse. Uh -huh. Entonces... Arsenal tiene muy difícil. Yo yo veo que es un caso muy parecido al, bueno, al menos un caso de de, de, de desastre. No parecido en la forma de Milán, pero sí parecido en la consecuencia del Milán. Van por ahí. Es un equipo que no va a competir nada, al menos yo creo, dos a tres años.
3: Eh, bueno, yo del Arsenal sí rescataría pequeñas cosas que son lo rescatable del Arsenal. Bukayo Saka, la gran aparición de la temporada eh, por parte del Arsenal, un juvenil que se hinchó de asistencias, goles y, y de una personalidad que a veces le pedimos a grandes jugadores que están en la plantilla y que no la demuestran. Y llega Bukayo Saka con poca edad y con la camiseta de... Pedrada del para Osil. Exacto, exacto. Pero llega, demuestra que tiene el talento, demuestra que tiene la agilidad, las ganas y bueno, rinde. Bucayo saca. Podemos hablar también de Augameyán que siempre va a estar en el nivel más alto, que lamentablemente se ve huérfano en una delantera tan. que tiene buenos nombres, o sea, para mí la cassette es un buen nombre. El tema es que tienen que rendir, tienen que ser regulares. La cassette en el León era un, un delantero de 30 goles por temporada, 20 goles por temporada, y, y, y se hinchaba goles. Aquí tiene grandes apariciones, pero también hay partidos donde no aparece y deja muy huérfano a bien. Otra buena noticia que yo creo que tiene el, el Arsenal es ya esa futuro. El fichaje de William Salivada del San Etienne, un central espectacular, muy buen perfil. Yo sigo bastante la Liga 1 y, y, y se vio que tiene una impronta muy particular, una personalidad que puede venir a revolucionar el Arsenal. Eh, creo que con Mikel Arteta tendrá grandes oportunidades, también tiene atrás a Riz Nelson, acuérdense Riz Nelson, que estuvo en el Hoffenheim y que tiene ese, ese nombre bastante prometedor ahí en el Arsenal. Creo que con Mikel Arteta tienen un buen proyecto, eh, me sumo a las palabras de Isaac en que es un proyecto a mediano plazo, tres años, cuatro años, no espero que tengan resultados inmediatos más que entrar en Champions, eh, pero bueno Siempre hay que ir el vaso medio lleno Llega Saliva, tuvieron la aparición de Saka Y obameyang sigue siendo obameyang
2: Pues sí, completamente Yo creo que son Aubameyang y 10 más
0: Sí, pero hoy Si decía Isaac que el Arsenal tiene que rezar Tiene que rezar porque obameyang No encuentre una mejor oferta Ahí el problema es que obameyang Ya no es un jugador de 23, de 24 años Pero... Sin problema lo pudiéramos poner en el top 10 de delanteros alrededor del mundo y simplemente para terminar de redondear el tema del Arsenal y lo que comentaba Felipe con las grandes apariciones juveniles también añadiría la del brasileño Martinelli que terminó por lesionarse pero que durante la fase de grupos fue de lo más importante para el equipo en ese entonces de Emery, después de Arteta, creo que es un buen jugador, se lesionó y habrá que ver si tiene más oportunidades en los próximos años. Y también, si le pegamos o sí creo que también hay que pegarle a otros. Por ejemplo, ahí está Granit Xhaka, que ha quedado muy a deber a lo largo de la temporada. Sí, digo, lo del Arsenal... Y, y, y la cara opuesta a los fichajes jóvenes está en la llegada de William a ver, creo que a William le puede acomodar bastante bien al Arsenal, pero es un jugador que te va a ayudar para dos años, no es un jugador joven, es un jugador que a lo mejor su techo ya lo alcanzó y que la gran el gran techo de competitividad le va a durar uno o dos años, en fin ese es el Arsenal, ese es el Wolverhampton ese es el Manchester United simplemente Rodrigo, Isaac, Felipe rápido, en un solo comentario quién fue quién fue eh ¿Quién quedó a deber? ¿Quién fue el que mejor le fue en la Europa League? Y quizá, ¿quién quedó en el parámetro establecido?
3: El que quedó a deber el Arsenal, eh, creo. El Manchester United lo que se le podía pedir y al que hay que aplaudirle un buen proyecto ilusionante y buenos resultados que pueden ser mejores a mediano plazo, los Wolves.
2: Yo coincido también con Felipe de esa forma porque realmente no puedes pedirle tanto al Arsenal como al United y al Wolverhampton. Cada quien hizo lo, lo que tenían, pero si vemos al parámetro de lo que tenía el Arsenal la temporada pasada siendo subcampeón, sí es desastroso. El United es un proyecto junto con el del Wolverhampton y ahí tienen que estar apostando para los jugadores jóvenes y los experimentados.
1: Sí, totalmente igual. Eh... Arsenal decepción eh, igual el Manchester United y, y Wolves creo que estarían bailando entre, entre ambas. Eh, pero creo que lo, lo único que tengo que claro, y, 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 y no sé si soy, estoy siendo muy obvio, me imagino que sí, es que el Arsenal un fracaso tiene que replantear desde las
0: oficinas. Sí, unos gondres con mecha apagada desde hace varios años.